0: Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo podcast sobre marketing digital y hoy vamos a estar hablando de un tema que es denominador común en las empresas, en los emprendimientos y es un problema que lo vemos día a día y es que no pueden, no saben o no le dedican el tiempo a descubrir e implementar su tono discursivo. Cómo van a hablar en las redes sociales, en realidad en todos los medios digitales. Y uno de los grandes problemas que vemos es que el dueño, la persona que está a cargo de marketing, el emprendedor, no entiende, no se da cuenta que esto es fundamental para la empresa. Porque la persona que habla detrás de un teclado, detrás de un teléfono, representando a nuestra empresa, está hablando en nombre de nuestra marca. Y pasa muchas veces... Que se dan dos factores que condicionan la comunicación de la empresa porque no hay un plan, no hay una directriz sobre cómo llevar adelante un reclamo, una consulta, una sugerencia, una queja. Y la persona que está detrás del teclado respondiendo no tiene las herramientas necesarias para lograr la unificación, la unicidad del criterio comunicacional que la marca debería tener para tener una propia identidad. Y estas dos cosas de las que hablábamos al principio pueden ser, en un primer lugar, que el dueño, el empresario, el emprendedor se encargue de tomar las riendas de la comunicación de la empresa y se encuentre en, que, en situaciones normales no hay problema, lleva bien las riendas de la comunicación. Pero en situaciones de conflicto, el tema a resolver atraviese lo que es la marca. Y al estar tan emparentado con el desarrollo de su empresa, se lo tome a nivel personal. Hemos visto un montón de casos donde los dueños, donde los emprendedores, donde los empresarios, que llevan adelante la comunicación, ellos mismos de su empresa responden más desde lo visceral, desde el me tocaron el orgullo que desde lo profesional y eso cierra no solo las posibilidades de llegar a la resolución correcta de un conflicto sino que también expone a la marca como tal creando un nuevo conflicto que es el conflicto comunicacional porque el cliente no se va a quedar solamente con la respuesta, sino que luego el boca en boca, ya sea digital o tradicional, va a terminar haciendo que este problema llegue a otras personas. Es decir, que le diga, che, en tal empresa me quejé porque el producto me llegó dañado, y en vez de resolvérmelo, la persona que me atendió, la marca, me agredió. Quizás vos estás escuchando esto y pensarás, ¿quién puede ser tan tonto de además de haberse mandado una macana, agredir al cliente. No, es súper normal. Porque lo personal a veces sale, lo visceral termina siendo más preponderante que el rol profesional que tiene el dueño de la empresa respecto a la comunicación de su marca. Entonces, esta es la primera de las cosas que sucede. La otra es cuando el dueño de la empresa, el responsable de marketing, el emprendedor, libera la comunicación de su marca a la primera persona que engancha, a la primera persona que está libre y que puede agarrar un teléfono, que puede agarrar el Facebook, que puede agarrar Instagram o puede tomar lo que son las preguntas o los reclamos de mercado libre. Cuando sucede eso, que habitualmente llamamos, bueno, el primero que pasa por una computadora responde, como la persona de turno tiene tan poca correspondencia con la tarea, responde cualquier cosa, se saca el tema de encima y pasó a hacer otra tarea. Y esto es un tema que hay que tratarlo puertas adentro. No se puede dejar que cualquier persona tome las riendas de la comunicación de la empresa. Porque el que responde cuando recibimos una consulta no es el empleado de turno. Es la marca y la que se expone es la marca. Entonces, vamos a ver algunos tips para que empieces a pensar puertas adentro, para que empieces a pensar mirando hacia el interior de tu empresa en cómo organizar este tema y darle a lo que es la voz organizacional el lugar que corresponde. Lo primero que te digo es tomate un rato. tomate una horita, dos horitas, hacete un café, un mate y empecé a pensar papel en mano, lápiz, Virome. ¿quién querés ser como empresa o qué querés ser como empresa? ¿Qué valores tenés vos en tu interior como empresa? ¿Qué querés transmitir? ¿En qué pilares te querés apoyar? ¿Te querés apoyar en la calidad? ¿Te querés apoyar en el precio? ¿Te querés apoyar en el servicio que brindás? Y todo eso empezás a tomarlo como tus puntos fuertes sobre los cuales tenés que empezar a pensar tu comunicación. Como segunda medida tenés que definir qué trato querés tener con el cliente en sus diferentes estadios. Ya sea una consulta, ya sea un reclamo, una queja, ya sea una pregunta en Mercado Libre supongamos donde la relación quizás es mucho más apersonal, y definir cómo vos como empresa te querés relacionar con esa persona. Si querés darle un trato cercano para generar justamente mayor empatía, mayor este, compromiso por parte del cliente respecto a, a la cercanía que uno le ofrece desde lo discursivo, si querés mantener un poco más la distancia para dar un aspecto más profesional, lo cual... Es relativo porque la profesionalidad se la vas a dar también con el servicio, con el producto que le brindes. Pero a veces uno piensa que manteniendo distancia con el cliente se resuelven algunas cosas. Si vas a querer, mira dónde voy, si vas a querer al cliente llamarlo por su nombre, tratarlo de usted o llamarlo por su nombre acortado, ¿sí? Si yo hago una pregunta en vez de decirme hola Santiago, ¿qué tal? Podrías decirme como regla, hola Santi, ¿cómo estás? Y eso a mí me va a generar cercanía. Pero ahí viene el otro tip. Para definir esto último. Tenés que pensar cuál es tu target. Cuál es tu público. Cuál es el segmento de personas a la que les vas a hablar. A mí no me molesta que me digas. Hola Santi, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Pero quizá a una persona más grande. Sí le pueda molestar. Y quizá le caiga bien que lo trates de usted. Todas estas cosas hay que pensarlas, y vuelvo, hay que bajarlas a papel. ¿Las querés bajar en digital? Las pones en digital. A mí me gusta particularmente bajarlas a papel, porque puedo armar esquemas, puedo armar caminos, puedo armar rutas, puedo armar flujos de comunicación, donde yo a esa persona, y miren cómo se cierra este círculo, le puedo dar instrucciones claras, le puedo definir de manera sencilla le puedo de definir de manera prolija qué tiene que responder o cómo tiene que responder ante determinadas situaciones. Bueno, recibimos una queja, se le pide el número de operación, cuándo sucedió, dónde, qué producto compró y qué pasó. Perfecto. Si el cliente me responde bien, seguimos por el canal normal. Si el cliente responde agresivo, tomamos tal determinación. Resolvemos todo en el medio digital, resolvemos llamando por teléfono en los casos más complicados. Y ahí nosotros como empresa vamos a lograr un esquema de comunicación que se adecue a lo que somos como marca. También es importante que la persona que lleve adelante la comunicación de la empresa esté compenetrada, que esté embebida en, el, en la cultura organizacional de la empresa y que entienda estos valores que el dueño, que el empresario, que el encargado de marketing le transmita para poder entender y saber por qué camino ir sin hacerlo tan pensando en el manual de instrucciones. Eso es lo ideal, que entienda que esté de acuerdo con la cultura organizacional, con los valores de la empresa, para que dentro de un tiempo ya sea natural y la comunicación que tiene nuestra marca esté resuelta dentro de los lineamientos que la marca misma propone y todo esto tenga como finalidad la unificación de estos criterios para manejarnos de igual manera en el local, en las redes sociales, en los marketplaces o en cualquier lugar donde nuestra marca se comunique. Espero que te haya servido este podcast. La verdad que es un tema que quería tratar hace bastante tiempo. Vemos muchas empresas que no saben cómo comunicarse. Pero peor aún, no saben el impacto que tiene para la marca la comunicación que utilizan. Chau, nos vemos la próxima.